0: Sehr gut. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Ich glaube, das ist schon das dritte Mal in diesem Jahr. Es ist immer wieder schön. Es ist ein bisschen wie Heimkommen. Ähm, Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Flo. Ich bin Pastor einer Gemeindegründung hier in Augsburg, Pax. Davor war ich hier in der Gemeinde Jugendreferent. Deshalb, das ist so meine Verbindung. Ähm, Bin noch ganz eng mit Paul unterwegs. Und es ist ist wirklich schön. Ich darf euch ganz herzlich grüßen von Pax. Ich weiß, viele von euch beten regelmäßig für Pax, ich weiß, viele von euch äh, supporten Pax und das ist richtig cool. Wir erleben Gott gerade ähm, auf eine ganz großartige Art und Weise. Wir hatten letzten Sonntag einen total schönen Gottesdienst, wo ähm, viele, viele Leute da waren und auch vor allem ganz viele Kommilitonen und Arbeitskollegen und das ist total ermutigend für uns, weil das ist, warum wir uns auf den Weg gemacht wurden, warum wir ausgesendet wurden hier, ich glaube schon vor fast zwei Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, damit Menschen, die Jesus nicht kennen und keinen Ort haben, wo sie irgendwie hinkommen können, weil sie einfach anders sind, weil sie ähm, nicht, nicht in die bestehenden Kirchen hier in Augsburg reinpassen, dass die einen Ort finden, wo sie Jesus kennenlernen können. Und deshalb, ähm, ja, richtig cool, wenn ihr mehr erfahren wollt, Gebetsanliegen, wie ihr supporten könnt und so weiter, dürft ihr auch gerne nach dem Gottesdienst nochmal zu mir kommen ähm, oder auch zu Sarah, meiner Frau und ähm, genau mich einfach ein bisschen ausquetschen. Yes, wir steigen ein und machen weiter mit der predigt in der ihr gerade unterwegs seid. Blickwinkel, die Lotte hat es gerade schon gesagt, es geht darum, die Weihnachtsgeschichte aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Ich habe meinen Teil, mein Thema heute überschrieben mit dem Titel, die Rückkehr des Königs. Ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt, wenn du diesen Titel hörst. Ich hoffe, das Gleiche wie mir, nämlich der Herr der Ringe. <lacht> Darf ich mal sehen, wer von euch hat den Herr der Ringe entweder die Filme gesehen, die Bücher gelesen, die Hörbücher gehört? Okay, das sind viel zu wenig. <lacht> so, ich muss mir eine neue Predigt überlegen, keine Ahnung. Nee, äh, hier die Hausaufgabe für euch über die Weihnachtsferien. Ihr dürft euch einmal den Herr der Ringe die drei Filme anschauen oder noch besser die Bücher lesen oder die Audiobooks hören. Es ist keine verschwendete Zeit. Ähm... Ja, wenn ihr nur Warnung versteht, jetzt in der Predigt ist okay. Ihr, ihr könnt es dann nachholen an, in den Weihnachtsferien und dann vielleicht nochmal die Predigt anhören oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, es geht darum beim Herr der Ringe, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Zwischen Gut und Böse. Im Mittelpunkt von diesem Kampf steht ein Ring. Der Ring der Macht. Wenn der Böse diesen Ring bekommt, dann ist er unaufhaltsam. Wenn aber die Guten es schaffen, diesen Ring zu vernichten, ja, dann ist der Böse ein für allemal überwunden. Und so machen sie sich auf, auf eine kleine Pilgerfahrt sozusagen, den Ring zu zerstören, das ist eine Gruppe. Und Tolkien, der dieses Buch geschrieben hat, selbst ein gläubiger Christ, Katholik, der verarbeitet dann in dieser Geschichte ganz viele christliche Motive, ganz viele biblische Geschichten. Er schreibt von Aufbau von der Liebe, von Treue und Freundschaft. Er schreibt über Hoffnung, über Standhaftigkeit, über heldenhaften Mut, über Demut, über Gut und Böse, über den Tod und die Auferstehung. Am Ende siegen die Gutner, das war jetzt der Spoiler, ähm, am Ende siegen die Gutner nicht durch heldenhafte Taten, sondern am Ende aus Gnade. Wenn ihr den Herr der Ringe geschaut habt oder das Buch gelesen habt, dann habt ihr wahrscheinlich einen Lieblingscharakter. Was, was habt ihr gesagt? Sam. Ja, mein Lieblingscharakter ist er hier in der Mitte, Aragorn. Aragorn ähm, ist der, nachdem der dritte Teil benannt wurde, die Rückkehr des Königs. Er ist der König, der zurückkehrt. Und zu Beginn des Buches wird er mit einem prophetischen Gedicht vorgestellt. Ich habe euch das Gedicht vorgebracht, ich, äh, mitgebracht. Ich lese es euch vor. Da heißt es, Nicht jeder Verirrte verliert sich, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Die tu- tiefe Wurzel erfriert nicht, was alt ist, wird nicht zum Gespenst. Aus Schatten ein Licht entspringe, aus Asche soll Feuer lohnen, heil wird die gebrochene Klinge, der Kronlose steigt auf den Thron. Diese Verse sind wie eine Zusammenfassung, wie so ein Ausblick auf das Leben von Aragorn. Er wird der Kronlose, der auf den Thron zurücksteigt. Äh, zurücksteigt. Er ist der ähm, ja, einer, der abstammt von großen Königen, der aber nicht in einem Palast aufwächst, sondern in der Wildnis bei den normalen Menschen. Im Laufe der Geschichte wird er dann der König der freien Völker. Er strebt nicht nach Macht und um der Macht willen. er geht einen Weg voller Aufopferung und Dienst. Er schenkt den Menschen Hoffnung, er selbst steigt hinab ins Totenreich, aber überwindet den Tod und kehrt zurück. In den Büchern und Filmen wird er als einer dargestellt, der sowohl König als auch Heiler ist, der Gedichte schreibt und Kämpfe kämpft. Er ist ein guter König, er ist der gute König, den die Menschen zu dieser Zeit brauchen. Mit durch seinen Mut in der dunkelsten Stunde wird das Böse besiegt und bei seiner Krönung ist er der König, der sich beugt und sich klein macht. Wenn du dich schon mal mit Jesus beschäftigt hast, dann hast du vielleicht gerade die ein oder andere Parallele herstellen können. Tolkien beschreibt den Aragorn auf eine Art und Weise, dass er Wesenszüge von Jesus trägt. Er trägt Wesenszüge von Jesus und so wie in dem Herr der Ringe Aragorn der König ist, der zurückkehrt, kehrt an Weihnachten Jesus als König zurück. Jesu Ankunft in der Geschichte an Weihnachten ist die Rückkehr des Königs. So wie Aragon eingeführt wird in die Geschichte mit einem ja, prophetischen Gedicht, mit einem Lied, finden wir sowas ähnliches auch bei Jesus. Und zwar ähm, singt der Zacharias einen Lobgesang, einen prophetischen Lobgesang, in dem er nach hinten blickt, ins Jetzt guckt und nach vorne guckt und Jesus sozusagen vorgestellt wird, bevor er überhaupt in die Geschichte tritt. Vielleicht ein bisschen zum Kontext, wer ist eigentlich dieser Zacharias? <lacht> Zacharias? war ein alter Priester. Ein alter Priester, einer von ungefähr 20.000 zur Zeit von Jesu Geburt und Job, äh, Teil von deinem Job als Priester war es, im Tempel zu dienen. Okay, Das Ganze wird, lief so, du wurdest ausgelost. Also es gab ein Los und dann wurde ausgelost, wer wann im Tempel dienen durfte. Und eines Tages von diesen 20.000 Personen fiel das Los auf Zacharias. Für Zacharias war das wahrscheinlich der großartigste Moment in seinem Leben. Es war wahrscheinlich für ihn als gläubigen Juden, als Priester, der das mit ganzem Herzen gemacht hat, war das wahrscheinlich der beste Tag in seinem Leben. Er hatte eine unglaublich große Erwartung, unglaublich große Hoffnung und er darf in diesen Tempel reingehen. Er geht rein und wumm, neben dem Altar ein Engel. Seine Hoffnung wird irgendwie wahr. Und jetzt sagt der Engel zu ihm zwei Sachen. Erstens sagt er, pass mal auf, Zacharias, Du wirst einen Sohn bekommen. Und das wird Johannes, wir kennen ihn heute als Johannes den Teufel, es wird Johannes sein. Das ist schon ziemlich seltsam für den Zacharias. Erstens, Zacharias ist alt. Zweitens, seine Frau ist alt. Und drittens, sie konnten ihr ganzes Leben lang keine Kinder bekommen. Und jetzt kommt da dieser Engel und sagt ihm, ja, ja, ihr werdet Kinder bekommen. Es geht aber weiter. Und dann sagt der Engel, hey, pass mal auf, nicht nur wirst du ein Kind bekommen, dein Sohn der wird dem König vorangehen, der wird einen Weg für den König bahnen. Dein Sohn Johannes der Täufer wird einen Weg für den König bahnen. Für Zacharias ist es schon ziemlich seltsam und er glaubt dem Engel nicht. Gott macht dann was, was er vielleicht mit dem einen oder anderen von uns auch manchmal machen sollte, er macht ihm den Mund zu. Neun Monate lang kann Zacharias nicht reden, ne? vielleicht weniger als Strafe, als vielmehr ne? zur Besinnung, soll mal so ein bisschen nachdenken, ähm, weniger quatschen, mehr nachdenken. Ähm, und neun Monate lang bewegt der Zacharias das in seinem Herzen und denkt nochmal drüber nach und reflektiert es. Und dann wird sein Sohn geboren und auf einen Schlag kann er wieder anfangen zu reden. Was ist das Erste, was aus seinem Mund kommt? Ja, dieser Lobgesang. Und den wollen wir uns angucken gemeinsam. Ich habe ihn euch hier mitgebracht. Da heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Das ist das allererste, was Zacharias sagt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Neun Monate, kein Reden, kein Quatschen. Jetzt erstmal gepriesen sei der Herr. Das sind seine ersten Worte. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es seinen Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Zacharias schaut nach hinten, quer durchs alte Testament, über Jahrhunderte hinweg hat Gott zu seinem Volk geredet, durch Propheten, durch Leute wie den Abraham, der hier vorkommt, durch den König David, der hier vorkommt. Er hat immer wieder mit Menschen geredet und dann 400 Jahre Funkstelle. 400 Jahre lang, das ist die Zeit zwischen den Testamenten, altes Testament, neues Testament, Gott sagt nichts mehr. Und auf einmal erscheint da dieser Engel und Gott fängt wieder an zu sprechen. Und ich glaube, es sind so Bilder aus dem Alten Testament, die Zacharias jetzt durch den Kopf schießen, als er er, das reflektiert, als er das drüber nachdenkt und vom Heiligen Geist erfüllt, anfängt, diesen Lobgesang anzustimmen. Ich glaube, es sind Bilder, und ich habe euch hier einfach ein paar Verse mitgebracht aus Jesaja, Ähm, Worte wie, Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk mehr wird das andere angreifen, niemand lernt mir Krieg zu führen. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. sollt ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker, doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Die Juden, Zacharias, Sie hatten eine Erwartung, sie hatten die Erwartung, dass eines Tages Gott selbst kommen wird, in alle Ungerechtigkeit, in alle Finsternis, in alle Feindseligkeit, alle Schatten, alles was nicht ist, wie es sein soll. Eines Tages wird Gott kommen und alles richtig machen. Das ist Zacharias seine Erwartung, es ist die Erwartung der Rückkehr eines Königs. Eines Friedefürst, eines wunderbaren Ratgebers, eines starken Gottes, eines ewigen Vaters. Jemanden, der sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründet. Er erwartet einen guten König. Und so singt er weiter in seinem Lobgesang. Das können wir weiter lesen. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Das ist der Traum für jeden Priester zur damaligen Zeit. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen, im Schatten des Todes, unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Das ist die Erwartung, das ist die Ankündigung von Jesus, das ist die Erwartung von Zacharias. Das ist die die Erwartung der Rückkehr eines guten Königs. Lass uns da nochmal genauer reinschauen. Wie wird dieser König erwartet? Wie ist dieser zurückkehrende König? Weil der zurückkehrende Ke- König, das ist niemand, der nur an der Oberfläche so ein bisschen Dinge gut macht. Er geht wirklich tief. Er, er meint es ernst. Er nimmt sich seines Volkes an. Das ist so die erste Aussage. Aber vielleicht nicht nur annimmt, man kann auch sagen, er sieht es an. Er besucht sein Volk. Jesus kommt zu seinem Volk an Weihnachten, er kommt zu uns, er kommt auf die Erde, er begegnet uns auf Augenhöhe, sieht er uns an. Und dann heißt es, er schafft Erlösung. Jetzt ist Erlösung nicht so ein Konzept, mit dem wir heute viel anfangen können. Keiner redet davon, dass wir Erlösung irgendwie in unserer Gesellschaft, du hörst nie was über Erlösung. Aber es ist trotzdem ein aktuelles Konzept. In den Nachrichten, wenn ihr gerade so ein bisschen Nachrichten verfolgt, kommt ganz viel von äh, Klimaaktivisten. Letzte Generation nennen die sich die sich irgendwo festkleben. Und ähm, sie sind wirklich mit so einem apokalyptischen Eifer unterwegs. Sie merken, hey, mit unserer Erde ist irgendwie was nicht so, wie es sein sollte. Da stimmt irgendwas nicht. Da gibt es ein Problem. Und wir als Christen würden sagen, ja, das stimmt. Unsere Erde braucht Erlösung. Da muss was erstmal richtig gemacht werden. Er ist der Gott, der Erlösung schenkt. Und dann lesen wir weiter: er rettet von allen Feinden. Er übt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, kannst du eins weitermachen? Ähm, er übt Barmherzigkeit, er erbarmt sich. Barmherzigkeit heißt, er sieht die Not und er nimmt sich ihr an, er handelt. Schau, Gott könnte auch so sein: ja, ja, da auf der Erde. Da passt was nicht. Ich richte das mal hier vom Himmel aus. Ich bleibe mal schön hier oben, wo alles schön und gut ist. Aber nein, er geht hinein. Jesus selbst wird Mensch. Er begibt sich in seine Schöpfung hinein. Er geht rein und er erbarmt sich. Er nimmt sich der Not der Menschen an. Er gedenkt seines Bundes. Er erinnert sich. Er denkt an das, was er versprochen hat. Er besucht sein Volk. Du kannst die nächste Folie machen. Genau, er besucht sein Volk. Und er leuchtet ihnen. Jesus leuchtet allen, die in der Finsternis sitzen, im Schatten des Todes. Da, wo es dunkel ist in unseren Leben, in unseren Herzen, Jesus macht es hell. Und zu guter Letzt, er lenkt uns auf dem Weg des Friedens. Auf seinem Weg, auf einem guten Weg. Die Lotte hat gerade so ein bisschen die Adventsstimmung für viele zusammengefasst, wo es viel Stress ist, aber er hat einen Weg des Friedens für uns. Der König, der sein Volk ansieht, der dich sieht, der uns besucht und uns leuchtet. Das ist der König, der zurückkehrt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Rückkehr des Königs. Weil die Welt ist, äh, die Realität ist, die Welt ist nicht nur gut. Da ist nicht nur hell, da ist nicht nur Licht, da ist nicht nur Tag, da ist nicht nur alles schön und gut so. In der Welt ist Nacht und da ist Dunkelheit und da ist Krieg, da ist Ausbeutung, da ist Machtmissbrauch, da ist Trauer, das Zerstörung, dass Abhängigkeit, das Angst. Und die Wahrheit ist auch, diese Dunkelheit setzt sich in uns Menschen fort. Oder vielleicht sogar noch besser, diese Dunkelheit entspringt uns Menschen. Was meine ich damit? Neid wird zu Stolz, Stolz wird zu Leid, Leid wird zu Trauma und Trauma wird zum Tod. Geiz wird zu Ausbeutung, Ausbeutung wird zu Mord. Lügen führen zu Zerbruch und Zerbruch führt zum Krieg. Wir erleben das in unserer Zeit und in dieser Finsternis aber steht die Weihnachtsgeschichte. In diese Dunkelheit kommt ein Licht. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, haben wir gerade gelesen, wird uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe besuchen, um allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen, im Schatten des Todes. Ich dachte jetzt eigentlich, ihr habt hier irgendwo einen Adventskranz stehen dann wollte ich damit sowas erklären, nämlich wie wir jeden Advent schön vor uns so eine Kerze anzünden. Und die Idee ist, immer mehr Licht kommt da in die Welt und immer mehr Finsternis muss weichen, so kommt Jesus in die Welt und die Finsternis muss weichen. Jesus schenkt Licht, damals und heute. Sein Licht strahlt in die Dunkelheit, in die Nacht. Und deshalb bis heute beten, und das finde ich wirklich schön, beten Katholiken diese Verse, die Zacharias da da gerade gesungen hat. Sie beten, die jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, weil sie sagen, so sicher und hell, wie die Sonne kommt und alles dunkel vertreibt, so kommt uns Jesus an diesem neuen Tag entgegen. Das ist eine schöne Erwartung für jeden neuen Tag. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus, der König, kam in die Welt. Er wird uns in der Bibel vorgestellt als der Immanuel, Gott mit uns, Gott bei den Menschen, der wirklich nah ist, der selber Mensch wird. Er kommt in die Welt, Gott ist hier und wir können jetzt schon seinen Frieden, seine Freude und seine Liebe erfahren. Und gleichzeitig, wir erwarten die Rückkehr des Königs einmal mehr. Wir erwarten die heute hier. Mit Blick auf Weihnachten. Welchen König erwartest du? Wir haben darüber geredet, welchen König der Zacharias erwartet, was die Juden von der Erwartung haben. Welchen König erwartest du? Vielleicht sagst du, ja, ich warte überhaupt keinen König. Ich will einfach nur Weihnachten feiern. Ne? Ich erwarte überhaupt keinen König. Ich versuche halt in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, ne, mit erst Corona-Krise, dann Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise, jetzt irgendwie mit Weihnachten möglichst komfortablen Status Quo mir zu erhalten. Ich erwarte überhaupt keinen König. Du erwartest überhaupt keinen König, weil vielleicht der Thron in deinem Herzen, in deinem Leben schon besetzt ist. Da sitzt du selbst oder dein Partner, deine Partnerin oder Geld oder dein Job oder Kinder oder setzt das ein, was dir das Wertvollste ist. Vielleicht erwartest du einen König. Aber du erwartest so einen braven König. So ein süßes Baby, ziemlich nackig, in der Krippe, so ein bisschen mollig. So ein Jesus, der irgendwie ganz nett ist, ganz lieb ist, der dir so ein ruhiges und besinnliches Weihnachten wünscht. Aber eigentlich selbst an Weihnachten nicht relevant ist, gar keine Rolle spielt. Welchen König erwartest du? Vielleicht erwartest du so einen mächtigen König. So einen Aragorn-König, der zurückkehrt, der das, was nicht gut ist, gut macht. Der Licht schenkt, wo Dunkelheit ist. Der in die Dunkelheit hineingeht, der mächtig ist, der kraftvoll ist, der Power hat, der rettet, der erlöst, der Licht bringt. Der, der auf den Thron steigt. Ja, wir erwarten an Weihnachten das Kind in der Krippe. Aber auch an Weihnachten werden wir erinnert, dass wir eine Hoffnung haben, die noch weit darüber hinausgeht. Wir haben die Hoffnung, dass Jesus eines Tages, so wie ich es am Anfang gesagt habe, alles, was nicht gut ist, gut macht. Dass er wiederkommt und das, was nicht gut ist, gut macht. Wir erwarten auch an Weihnachten nicht nur das Weihnachtsbaby in der Krippe, wir erwarten einmal mehr den mächtigen König, der zurückkommt. Ich habe euch da ein paar Verse mitgebracht aus Titus 2, Vers 11 bis 13. Da heißt es, denn in Christus ist Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Menschen Rettung bringt. Das ist die Weihnachtsbotschaft, das ist das Baby in der Krippe. Und dann geht es weiter, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist hier und jetzt. Und dann geht äh, geht Paulus noch einen äh, Satz weiter, Und sagt im Vers 13, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die uns höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Rettes, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir schauen zurück, wie der Zacharias das gemacht hat, dass das Baby in der Krippe, das uns Gnade bringt. Wir schauen uns hier und heute Ey, wir sind herausgefordert, auf eine Art und Weise zu leben, die Gott ehrt. Und wir schauen nach vorne. Da ist dieser herrliche Jesus-Retter, der zurückkommt. Jetzt ist die Frage, ne, in dieser Zwischenzeit: Wie erwarten wir unseren König? Na, was machen wir in dieser Zeit, wenn wir wirklich glauben, da kommt ein König zurück? Und der ist dieser herrliche Gott, dieser mächtige Gott, dieser große Gott, der dann auch von uns Rechenschaft ablebt, weil wir sind ja hier. Wie können wir in dieser Zeit leben? Wie wollen wir darauf reagieren? Und ich habe euch hier ähm, drei Punkte mitgebracht, die auch aus diesem Lobgesang von Zacharias kommen. Das Erste ist, und damit beginnt Zacharias, gepriesen sei Gott. Gott loben. Und du kannst es hier am Sonntag machen mit der großartigen Musik, die wir haben. Du kannst es jeden Tag in deiner Zeit mit Jesus machen. Und du kannst es aber noch viel mehr durch deine Taten und dein Leben machen. Du kannst in einer Art und Weise jetzt hier an Weihnachten, wenn es vielleicht stressig wird und Familie und Knatsch und was halt ist an Familie, wenn alle zusammenkommen, du kannst auf eine Art und Weise leben, dass es Lobgesang ist. Wenn wir den, wir haben gelesen, Friedenfürst, wenn wir den Friedenfürst erwarten, dann können wir jetzt hier, indem wir Friede bringen, diesen Friedenfürst in unsere Familie willkommen heißen am Weihnachten. Welchen König erwartest du und dann lob ihn dafür, wie er kommt. Das Zweite ist, du kannst ihm dienen, dein Leben lang ohne Furcht. Schmeißt das, was auf deinem Thron ist, auf dem Thron deines Lebens, schmeißt es raus und setz Jesus da drauf. Setz Jesus da drauf. Und ich möchte dich einfach diese Frage mitgeben: Hey, wie kannst du in dieser Erwartung auf den König hier heute ihm jetzt schon dienen? Wie kann es in deinem Leben aussehen? Ich stecke nicht drinnen. So. Ähm, du weißt es am besten, aber wie kannst du jetzt hier und heute, welche kleinen Schritte kannst du gehen, um Jesus zu dienen? Ohne Furcht, ohne Menschenfurcht, ohne irgendwas, einfach weil er es wert ist. Und das Dritte ist der Weg des Friedens. Lass dich führen. Jesus ist der, der uns lenkt auf dem Weg des Friedens. Die klassische alte Frage, was würde Jesus tun? Ich glaube, Jesus fordert dich auf, ihm ähnlicher zu werden. Seinen Weg zu gehen. Er ist dem Weg des Friedens vorgegangen. Er ist nicht nur unser Herr und Retter und Erlöser und all die guten Dinge, die wir gelesen haben. Er ist auch der, der dir zeigt, was es heißt, wirklich zu leben. Ein gottgefälliges Leben zu führen. Und er fordert dich aus, Deshalb heißt es Nachfolger, ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Die ersten Christen waren die Menschen des Weges. So wurden sie genannt. Dein Charakter Soll mehr so werden, wie der von Jesus ist. So ein bisschen wie bei Aragon, der in seinem Charakter zeigt, wie Jesus ist. So sollen wir zeigen, wie dieser große König ist, der zurückkommt. Ich möchte nochmal enden mit dieser einen Frage. Welchen König erwartest du heute an Weihnachten und den Rest deines Lebens? Welchen König erwartest du? Mein Wunsch ist es, dass wir Menschen sind, die in dieser Welt, in dieser Zeit, wo Weihnachten nicht mehr viel mehr ist als Kommerz und gutes Essen und vielleicht noch ein Familienfest. Mein Wunsch ist, dass wir in dieser Zeit in der Erwartung leben, dass der König zurückkehrt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du bist der König, der zurückkehrt. Du bist der König, der mächtig und herrlich und schön zurückkehrt. Du bist der König, der alles, was nicht ist, wie es sein soll, gut macht. Der Erlösung schenkt, der Rettung bringt. Du bist der König, den wir einladen wollen auf den Thron in unserem Herzen. Und in dieser Weihnachtszeit, wollen wir dir hinhalten, diese Dunkelheit, Jesus, die in unserer Welt ist und die in unserem Herzen vielleicht auch ist. Und wir laden dich ein, mit deinem Licht da rein zu scheinen. Du bist unser König, Jesus, und dafür preisen wir dich. Amen.